0: Capítulo 22. La sagrada función del sacerdocio. Recordemos siempre que el perdón de nuestros pecados no proviene de la iglesia, sino de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. El Salvador nos enseñó que el arrepentimiento ocurre cuando venimos a él con un corazón quebrantado y un espíritu. Contrito 1. Al acudir a él en oración con la disposición de abandonar nuestros pecados. El perdón del pecado es posible debido a la misericordia y la gracia del Salvador, debido a su sagrada expiación. Mientras prestaba servicio como obispo, el presidente Henry B. Arin dijo a a cierto joven que había sido conmovido por la fe en el Señor Jesucristo para realizar un largo y doloroso arrepentimiento. Yo te perdono en nombre de la iglesia. El Señor te perdonará en su propio tiempo y a su propia manera. 2. Somos miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Esta es su iglesia y hemos tomado sobre nosotros su nombre. Cuando Jesucristo vino a la tierra, estableció su iglesia y al llamar a sus apóstoles, declaró, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. 3. El apóstol apóstol Pablo enseñó, y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. 4. Después de la resurrección del Salvador, el reino de Dios no era una comunidad de creyentes desorganizada, sino que estaba organizada con la autoridad divina para atender y velar por la iglesia. Muchos siglos después de que se perdiera el sacerdocio divino, el Salvador envió seres resucitados al profeta José Smith y a Oliver Cowdery a fin de restaurar la autoridad y las ordenanzas del sacerdocio. Juan el Bautista restauró el sacerdocio arónico, mientras que Pedro, Santiago y Juan restauraron el sacerdocio apostólico o de Melquisedec. En el templo de Kirkland, Elías el profeta, Elías y Moisés entregaron llaves especiales 5. El Salvador organizó su iglesia en la antigüedad y restauró su iglesia en nuestros días para efectuar el perfeccionamiento de sus santos y el recogimiento de Israel a ambos lados del velo. La definición de santo que brinda el Nuevo Testamento es la de una persona que es miembro de la iglesia 6. La organización de la iglesia, la cual dirigen quienes tienen la autoridad apostólica, tiene por objeto administrar las ordenanzas y los convenios del Evangelio restaurado, permitiendo así que los santos vengan a Cristo de manera más plena y se preparen para su segunda venida. El elder Dal Long nos ha recordado que un santo es un pecador que sigue intentándolo. 7. El reino de Dios sobre la tierra. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios sobre la tierra, que se ha restaurado en estos últimos días para ayudarnos en nuestro progreso. Depositamos nuestra fe en Jesucristo y nuestra conversión es, en primer lugar, a nuestro Señor y Salvador. Al describir la obra de los discípulos del Salvador tras la visita de él al continente americano, las escrituras declaran que así anduvieron entre todo el pueblo de Nefi y predicaron el evangelio de Cristo a todos los habitantes sobre la faz de la tierra. Y estos se convirtieron al Señor y se unieron a la iglesia de Cristo. 8. Se convirtieron al Señor y se unieron a la iglesia de Cristo. La iglesia de Dios siempre ha estado presente cuando el sacerdocio está sobre la tierra. Dicha autoridad del sacerdocio es para administrar las ordenanzas de salvación y exaltación a a todo el que sea digno y esté dispuesto a aceptarlas. 9. A fin de ayudar a las personas y a las familias en esta labor, la iglesia y sus líderes. 1. Enseñan las doctrinas puras del Evangelio de Jesucristo y testifican de ellas. 2. Fortalecen a las personas y a las familias en sus esfuerzos por hacer y guardar convenios sagrados. 3. Brindan consejo, apoyo y oportunidades de prestar servicio. Además, ciertos líderes del sacerdocio tienen autoridad para supervisar la ejecución de las ordenanzas salvadoras del sacerdote. 10. El poder de las llaves del sacerdocio, el cual posee la primera presidencia y el quórum de los doce apóstoles, se delega a los líderes locales a fin de establecer, regular y gobernar la iglesia, así como para proteger la integridad de la doctrina y procurar mantener ciertas normas de dignidad cuando sus miembros participan en las ordenanzas de salvación. En las escrituras se exponen claramente los requisitos para bautizarse todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos y testifiquen ante la iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, con la determinación de servirle hasta el fin, y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados, serán recibidos en su iglesia por el bautismo 11. La sagrada responsabilidad de los líderes de la iglesia. Recalco una vez más que el arrepentimiento y el perdón llegan por y a través del Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor ha llamado y designado a ciertos líderes de la iglesia como jueces en Israel 12. Ellos tienen la sagrada responsabilidad de proteger las ordenanzas y ministrar a los miembros en lo relativo a su dignidad para participar en ellas. Escuche cómo el Salvador explicó la necesidad de proteger las ordenanzas cuando visitó a las personas del hemisferio occidental. Y he aquí, este es el mandamiento que yo os doy, que no permitáis que ninguno a sabiendas participe indignamente de mi carne y de mi sangre, cuando las administréis, porque quien come mi carne y bebe mi sangre indignamente, come y bebe condenación para su alma, por si sabéis que un hombre no es digno de comer y beber de mi carne y de mi sangre, se lo prohibiréis. No obstante, no lo echaréis de vuestras sinagogas ni de vuestros lugares donde adoráis, porque debéis continuar ministrando por estos, pues no sabéis si tal vez vuelvan y se arrepientan, y vengan a mí con íntegro propósito de corazón y yo los sane. Y vosotros seréis el medio de traerles la salvación. 13. Cuando un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días deja de lado las santas. Ordenanzas y convenios que ha hecho con el Señor y desobedece intensamente los mandamientos de Dios. El obispo y el presidente destaca son los siervos del Señor que han de ayudar a tal miembro a arrepentirse. El presidente M. Russell Vallarta ha explicado por qué se necesita la ayuda del sacerdocio en el caso de los pecados graves. El Salvador ha provisto el modo de regresar para los que se han descarriado. Sin embargo, este no está desprovisto de dolor. El arrepentimiento no es fácil y toma tiempo, tiempo doloroso. Se engañan a sí mismos si piensan que pueden quebrantar las promesas que han hecho al Padre Celestial y no sufrirlas. Consecuencia, 14. Por lo general, la ayuda del líder del sacerdocio comienza con conversaciones privadas entre la persona que quiere arrepentirse y el obispo o el presidente destaca. Aunque comúnmente tales charlas empiezan solo con la persona que desea arrepentirse y el líder del sacerdocio, si quien buscara ayuda necesitara o se sintiera más cómodo con la presencia del padre o la madre, del cónyuge o de algún amigo durante las conversaciones, el obispo o el presidente destaca serán muy comprensivos en cuanto a aceptar el apoyo necesario. En este proceso sagrado resulta fundamentales la oración, la atenta preocupación y la confidencialidad. En ocasiones, retirar por un tiempo el privilegio de tomar la Santa Cena o de asistir al templo puede bendecir a la persona que desea ser digna de nuevo. El elder John H. Graber relató la siguiente experiencia. Hace unos años, un matrimonio joven al que llamaremos los Abril habló con su obispo de un problema de dignidad que tenía la esposa. Los detalles no importan. Por la guía del Espíritu Santo, el obispo pidió que, entre otras cosas, la hermana Abril no participara de la Santa Cena cena durante un tiempo. Con mucho amor y apoyo, ella siguió yendo a las reuniones con su familia y casi nadie, aparte de su esposo y del obispo. Estaba al tanto de la situación y ni siquiera repararon en qué semana tras semana ella no tomaba la santa cena. Al principio, la hermana no notó mucha diferencia, pero, al pasar el tiempo, llegó a desear cada vez con mayor anhelo ser digna de participar de la santa cena. Pensaba que ya se había arrepentido antes, pero al examinar realmente su alma de un modo cada vez más profundo, y al desear ser digna de tomar la santa Santa Cena cada vez más, empezaron a verificarse en ella verdaderos cambios fundamentales, tanto en sus pensamientos como en sus actos. Pasó un tiempo más. Por fin, durante una reunión sacramental, el espíritu testificó tanto al obispo como a la hermana Abril y a su marido que había llegado el momento de que ella tomara otra vez la Santa Cena. Llegó el siguiente domingo y la hermana se sentó de nuevo con su familia, nerviosa, pero entusiasmada y llena de expectación. ¿Seré verdaderamente digna? ¿Cuánto deseo serlo? Se decía. El himno sacramental fue más significativo que nunca antes y lo cantó con tanto sentimiento que fue difícil. Contener las lágrimas y las oraciones sacramentales, cuán profundas, las escuchó con tal atención que cada palabra penetró en lo más profundo de su alma. Tomar su nombre, recordarle siempre, guardar sus mandamientos, siempre tener su espíritu. B.A.C.D.I.C. 20, 77, 79. cuánto he deseado esto, pensaba. Los diáconos comenzaron a trasladarse de fila en fila y se empezó a pasar las bandejas de una persona a otra, a lo largo de las bancas. Conforme un joven, el diácono se acercaba más y más a su fila. La hermana sentía que el corazón le palpitaba cada vez con más fuerza. Enseguida, la bandeja comenzó a recorrer su fila y entonces su esposo la puso frente a ella. Las lágrimas le rodaban por las mejillas y sollozó de gozo de forma casi imperceptible, mientras extendía la mano para tomar los emblemas del amor del Señor por ella. Los de la congregación no oyeron el sollozo, pero sí notaron las lágrimas en los ojos del obispo. Se había dado y recibido vida, esperanza, perdón y fortaleza espiritual. Nadie podría ser más digno. La hermana Abril en verdad quería tener consigo su espíritu, quería tomar su nombre sobre sí, de todo corazón, quería recordarle y guardar sus mandamientos, quería arrepentirse, mejorar y seguir la guía de su espíritu. 15. Las ordenanzas, los convenios y los consejos. Al presidente destaca y al obispo se les ha dado autoridad para que, cuando sea necesario, convoquen un consejo a fin de tratar cuestiones de dignidad 16. Tales consejos no son tribunales de persecución ni de castigo, más bien, son todo lo contrario. Su propósito es ayudar a la persona con amor a volver a Dios. La mayor prioridad de los líderes del sacerdocio en dichos consejos es proteger a las demás personas a las que podría hacerse daño. También tienen la sagrada responsabilidad de ayudar a la persona que desea arrepentirse a acceder al poder. Redentor de Jesucristo. Por último, deben ayudar a salvaguardar la integridad y el buen nombre de la iglesia del Salvador al no permitir que la conducta de los miembros de esta perjudique la influencia moral de Jesucristo y de su iglesia. Tales consejos no son tribunales de persecución ni de castigo, más bien, son todo lo con su propósito es ayudar a la persona con amor a volver a Dios. Es conveniente u obligatorio realizar consejos cuando se cometan los siguientes pecados. Asesinato, incesto, violación, abuso o maltrato, apostasía, robo, hurto, venta de drogas ilegales, fraude, falso testimonio, otros actos delictivos, adulterio, conductas reiterativas de fornicación o de mantener relaciones sexuales fuera de las leyes de Dios, transgresiones de índole predatoria, conductas constantes de transgresión, transgresiones graves que se conozcan ampliamente y transgresiones transgresiones, graves cometidas por alguien que ocupe alguna posición prominente en la iglesia. Tales abandonos graves de los mandamientos de Dios plantean la disyuntiva de que la persona sea digna de participar en las ordenanzas del Evangelio y de que la persona haya de seguir siendo miembro de la iglesia o no. El Señor ha advertido que el pecado de negar al Espíritu Santo, que es el más grave, es imperdonable e irremisible. Es un pecado que José Smith describió de esta manera. La persona debe recibir el Espíritu Santo, deben habérsele abierto los cielos, debe haber conocido a Dios, y después debe haber pecado contra él. 17. Hay ciertos grados de asesinato que también pueden ser imperdonables. 18. Todos los demás pecados pueden perdonarse, dependiendo de los deseos de la persona y de la disposición de ésta a arrepentirse. El Señor Jesucristo es el guardián de la puerta, y allí Él no emplea ningún sirviente. 19. Él conoce todas las condiciones, circunstancias y motivos de todos nuestros pecados. Todos los juicios de Dios serán perfectamente justos, incluso la abundante misericordia para los que en verdad se hayan arrepentido, la cual se hace posible mediante el sacrificio infinito del Salvador. Esto nos muestra el amor perfecto de nuestro Padre por sus hijos e hijas 20. Cuando alguien que sea miembro de la Iglesia haya quebrantado de manera grave las leyes de Dios, se puede efectuar un consejo a nivel de barrio o de estaca, dependiendo de la gravedad del pecado y del grado de responsabilidad. La oración ferviente y la influencia del Espíritu Santo dirigirán el curso del consejo. Se indica a todo líder del sacerdocio que asista que mantenga las deliberaciones del consejo estrictamente confidenciales. No se desea avergonzar a la persona ni que se mencionen todos los detalles de los pecados cometidos. Más bien, la intención es entender lo que ocurrió, la gravedad de los pecados y las circunstancias que contribuyeron a que no se guardaran los convenios bautismales ni los convenios del templo. Se respeta a la persona como el hijo o la hija de Dios que es y de manera amorosa se le concede tiempo para que exprese ante el consejo los sentimientos del corazón en cuanto a los problemas en cuestión, así como en cuanto a su fe en el Salvador. Al final del consejo, el obispo o el presidente de Estaca se reúne en privado con sus consejeros. En profunda y significativa oración, estos ruegan al Señor a fin de conocer, mediante el poder de la revelación, la decisión que Él desea que tomen. Existen diversos resultados posibles. Podría determinarse que la persona siga gozando de plena condición de miembro de la iglesia. La persona podría seguir siendo miembro de la iglesia, pero con la imposición de ciertas restricciones a su actividad y a la oportunidad de participar en las ordenanzas y bendiciones del Evangelio. En algunos casos, a la persona podría retirársele la condición de miembro de la iglesia. Las decisiones que se toman en estos consejos sagrados no tienen como fin castigar el pecado, más bien, son un paso importante para ayudar a arrepentirse y volver al Salvador al miembro de la iglesia que se haya, apartado de la senda de la vida eterna mediante algún acto grave. Recuerde siempre que los dones divinos de la misericordia, de la gracia y del perdón llegan directamente a cada uno de nosotros solo por medio de Jesucristo y de nadie más. Es gracias a su sacrificio expiatorio que pueden eliminar se las manchas y la culpa de nuestra vida, y que podemos comparecer limpios y puros ante él. De cierto, así dice el Señor a vosotros a quienes amo, y a los que amo también disciplino para que les sean perdonados sus pecados, porque con la disciplina preparo un medio para librarlos de la tentación en todas las cosas, y yo os he amado. 21. Un miembro dijo después de participar en un consejo, hubo paz en todo el proceso. He oído a personas decir que una vez que se te retira la condición de miembro de la iglesia, sientes que el Espíritu Santo se va. Sin embargo, yo había dejado de lado mis convenios y había perdido el don del Espíritu Santo, mucho antes de ese momento. De hecho, durante aquel procedimiento, sentí el Espíritu más de lo que lo había sentido desde hacía muchos años. El espíritu de amor y caridad que hubo en el consejo, eliminó cualquier ansiedad que pudiera sentir, así como cualquier preocupación y cualquier nerviosismo. 22. Otra persona explicó la razón por la que creía que el Espíritu del Señor estaba presente. No estamos obligados a confesar lo que hemos hecho, no estamos obligados a asistir a esos consejos. Pero debido a que queremos cambiar y llegar a ser más semejantes a nuestro Salvador, lo hacemos. Nos volvemos lo suficientemente humildes como para quedar vulnerables. Y eso, creo yo, es por donde comienza el arrepentimiento. Es mostrar a Dios que tenemos un corazón quebrantado y un espíritu contrito para hacer cualquier cosa. Que Él requiera de nosotros. 23. El amor y el perdón redentores del Señor. El presidente Spencer W. Kimball dijo, hay ocasiones en que, cuando el arrepentido mira a sus espaldas y ve la vileza, la repugnancia de la transgresión, casi se da por vencido y se pregunta, ¿podrá el Señor perdonarme alguna vez? ¿Podré yo mismo perdonarme alguna vez? Sin embargo, cuando uno llega al fondo del desánimo y siente la desesperanza en que se encuentra, y cuando en su impotencia, pero con fe, suplica misericordia a Dios, llega una voz apacible y delicada, pero penetrante, que susurra a su alma, tus pecados te son perdonados, 24. A lo largo de los años, he tenido el privilegio de reunirme con muchos hombres y mujeres que han procurado humilde y dispuestamente reconciliar su vida con las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, personas que, con el tiempo, se han vuelto a bautizar, y cuyo nombre se ha remitido a la primera presidencia para que se les restauraran sus bendiciones del sacerdocio y del templo. Sus pecados eran graves y a menudo había miembros de la familia u otras personas inocentes que habían resultado, heridos por su egoísmo e iniquidad, y sin embargo, al colocar las manos sobre su cabeza para restaurarles las bendiciones por asignación de la primera presidencia, he sentido de modo inequívoco el amor y el perdón del Señor Jesucristo hacia tales. Hombres y mujeres. En una ocasión, me encontraba en un país distante, donde debía hablar un idioma que no era mi lengua natal. Había de reunirme con un hombre y entrevistarlo en representación de la primera presidencia de la iglesia en cuanto a la restauración de su sacerdocio y sus bendiciones del templo. Tras casarse en el Santo Templo y después de que hubieron llegado tres hijos maravillosos a su familia, el hombre, muy lamentablemente, le fue infiel a su esposa y una joven soltera quedó embarazada de él. La joven deseaba practicarse un aborto. No obstante, la noble esposa de aquel hombre, hombre inicuo le suplicó a la mujer que no abortara al bebé, y le prometió que una vez que naciera, tomaría al bebé y lo criaría junto con sus propios hijos. Habían transcurrido más de 10 años desde que el nombre del esposo se había retirado de los registros de la iglesia. Conocía la familia, ya que, aunque por lo general el esposo y la esposa asisten solos a reunirse con las autoridades generales, en esta ocasión, el padre y la madre habían traído a sus hijos consigo. Al revisar el informe de lo que había sucedido hacía tantos años, me entristeció mucho el gran egoísmo que... Que el hombre había mostrado bastantes años atrás, y ciertamente me maravillé ante la bondad de esta esposa y madre justa. Solicité hablar en primer lugar con aquella mujer extraordinaria. Ella rebosaba de amor y de fe. Hacía años que el dolor y la tristeza habían quedado en el pasado. Amaba al niño como si fuese su hijo y deseaba que se lo sellara a ella y a su esposo, para que se convirtiera en parte de su familia eterna. Por medio de su inquebrantable fe en Jesucristo y en su expiación, había encontrado la fortaleza para perdonar a su esposo, y rogaba que éste pudiera a regresar con ella a la casa del Señor. Me describió la manera en que su esposo había intentado, con humildad y en todo lo que le había sido posible, enmendar el daño y amar y cuidar de ella y de la familia. El hombre se había vuelto a bautizar algunos años antes de nuestra visita. Cuando entró en la sala donde me hallaba, aunque habían transcurrido 10 años, aún se hallaba lleno de remordimiento y no cesaba de llorar. Había visto cómo sufría su esposa, la había visto tomar su cruz a diario y seguir al Salvador. La amaba por su voluntad de amarlo a él y a la hermosa familia que tenían. Después de determinar que era digno e invitar a su preciada esposa a regresar a la sala, coloqué las manos sobre su cabeza y con la aprobación de la primera presidencia, restauré sus bendiciones del sacerdocio y sus ordenanzas del templo. Se derramaron muchas lágrimas conforme sentimos el poder absoluto del amor y la misericordia del Salvador por ese hombre, por esa noble mujer de Dios y por sus hijos, incluso el niño de 10 años. ¿Podía aquella mujer a quien se había insultado tanto ser tan presta a perdonar y tan protectora? Milagrosamente, sí, podía. El niño, que ahora tenía 10 años y que podría haber sido un recordatorio constante de la infidelidad de su esposo. ¿Podía ser tan aceptado y tan amado? Milagrosamente, lo era, sin duda alguna. ¿Podía ese hombre, que había cometido tamaño error, quedar limpio y ser perdonado? Sí, en ese momento, sé que lo fue. Lo sentí de manera potente e indudable al colocar las manos sobre su cabeza para compartir una bendición de Dios. ¿Cómo fue posible? Con humildad testifico, pues yo lo sé. que es posible solo por medio del Todopoderoso donde la expiación de salvador, solo por los méritos, por la misericordia y por la gracia de Jesucristo, y solo por su incomparable don de amor y perdón redentores. Ese es el milagro del perdón. Notas 1. B. 3 Nefi 1219. 2. Henry B. Aring come unto Christ, devocional pronunciado en Beikliegao, 29 de octubre de 1989. Http siglo 2. diagonal diagonal speeches.byyu.edu diagonal tox diagonal Henry-B-Aring diagonal com-unto-Christ diagonal. 3. Juanquín 15.16. 4, Efesios 4, 11, 15, 5, véase doctrina y convenios 110, 11, 16, 6, en el Nuevo Testamento, los santos son todos aquellos que hayan entrado en el convenio cristiano mediante el bautismo, Bible Dictionary, Saint, Santo, 7, en Dayer Renlon, los santos de los últimos días siguen intentándolo, la Ejón, mayo de 2015, 8, 3, Nefi, 28 horas y 23 minutos, 9, manual 2, administración de la iglesia, la función de la iglesia, 1.1. 1.5. 10. Véase manual 2, Administración de la Iglesia, la función de los líderes y los maestros de la Iglesia, 1.2.2. 11. Doctrina y convenios 20:37. 12. Véanse doctrina y convenios 58 horas y 17 minutos, 107-72. 13. 3 Nefi 18, 28-29-32. 14. Ves M. Russell Bayard, el porqué del guardar los mandamientos, la Ejone, julio de 1993. 15. Véase John H. Graver, La belleza e importancia de la Santa Cena, la Ejón, julio de 1989. 16. Véase doctrina y convenio 102. 17. Discourse. 7 de abril de 1844, as reported by Wilford Goodraff. Página 138 de Joseph Smith Papers, recuperado el 8 de julio de 2019. HTTP siglo 2. Diagonal, diagonal, www .org. Diagonal, paper, guión, summary, diagonal, discourse, 7, april, 1844 Reported by -well Good